0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui é o professor Carlos Américo de Geografia e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Espírito Santo nós vamos falar um pouquinho sobre região metropolitana Capixaba isso mesmo, sobre os municípios do Espírito Santo que fazem parte da região metropolitana como eu sempre falo esse meu podcast não tem pretensão de substituir as minhas aulas presenciais nem a aula dos meus colegas como a galera já que me acompanha há um certo tempo sabe tudo em take one sem enrolação sem nada muito papo geográfico muita informação e eu tento passar um pouquinho do que eu sei para que as pessoas possam compartilhar aí na sua caminhada estudantil então vamos lá galera eu acho que falei de tudo, vou soltar agora uma vinheta dos nossos patrocinadores, porque eu não tenho patrocinador, então vai lá, vou soltar a vinheta. Soltei e já terminou a vinheta. Vamos lá, vamos começar a nossa aula de geografia. Pois bem, galera, olha só. Quais são os municípios que compõem a região metropolitana do Espírito Santo? Temos aí de norte a sul o município de Fundão, o município de Serra, o município de Vitória, o município de Vila Velha e o município de Guarapari. Todos esses municípios são litorâneos, então eles têm contato com o Oceano Atlântico. O município de Cariacica também faz parte da região metropolitana. Esse município ele não tem uma ligação com o mar, claro que tem a Bahia de Vitória, mas a Bahia de Vitória acaba limitando o município de Cariacica porque você sabe das pontes: tem a segunda ponte e tem as cinco pontes. Então, a parte da possibilidade de desenvolvimento portuário no município de Cariacica inexiste. Então, ficando apenas em Vila Velha e Vitória, ok? E claro que Serra também. Então, vamos lá, galera. Seguindo aí para o último município que faz parte da região metropolitana, nós temos Viana. Então, vamos lá, de novo. Todo mundo guardar aí. Fundão, Serra, Vitória, Vila Velha, Guarapari, Cariacica e Viana. Carlos, mas não existe 78 municípios no Espírito Santo? Exatamente, e nós temos várias regiões dentro do Espírito Santo. Vamos ver lá quais são essas regiões. Não vai dar para falar o nome de todos os municípios. Não é porque eu estou com preguiça, não. Mas é porque é o seguinte, você seria bom que você pegasse um mapa e fosse destacando essas regiões. Ok? Ok você tem aí a região metropolitana região central serrana região sudoeste serrana você tem a região litoral-sul você tem a região central-sul você tem a região do caparaó você tem a região do rio doce você tem a região centro-oeste isso mesmo tem região centro-oeste no Espírito Santo tem região nordeste no espírito santo e tem região noroeste então galera recomendo também que vocês deem uma passada lá no meu tiktok no se liga no gps para dar uma olhadinha aí nessa parte de norte sul leste oeste boreal setentrional meridional poente nascente porque geralmente é, nos textos de geografia nem sempre as pessoas vão colocar Norte Sul Leste Oeste às vezes vão soltar lá meridional e você fica meridional fica onde setentrional setentrional fica Boreal aí meu Deus austral e você Jesus na região então eu recomendo até o seguinte vou fazer um adendo aqui rápido pega no seu celular mesmo tablet baixa uma bússola tenta marcar na sua casa norte-sul, leste-oeste e aí depois que você marcar essas posições, você fica o banheiro da minha casa fica em qual direção? o quarto, onde eu fico a sala, a varanda, a garagem a casa do vizinho e depois você vai aumentando a, a sua percepção e tenta deixar de usar norte-sul leste-oeste, vai usando meridional, setentrional, austral, boreal porque de repente vem lá uma questão, vamos supor, vou chutar uma aqui. Na região setentrional da floresta amazônica, e aí te dá um mapa. E aí você fica, cara, onde é que fica a região setentrional? Aí você vai para letra B. Fica na região sudoeste, aí você falou, caracolhas, eu sei que o sul é para baixo, mas tá onde? Então assim, é bom você dar uma olhadinha lá na rosa dos ventos e tal. Então, sim, porque isso é parte inicial de cartografia e tal, mas acompanha para o resto da vida. Então, seguindo aí para conversar um pouquinho sobre o Espírito Santo e os seus 78 municípios. Então, quando você vê aí e você se depara com a região metropolitana do Espírito Santo, por que, que a região metropolitana do Espírito Santo é a região metropolitana? porque você tem nessa área nessa região uma troca maior e mais constante de pessoas serviços mercadorias informações você tem desenvolvimento de atividades econômicas só que nem todas as atividades econômicas do Estado do Espírito Santo estão na região metropolitana. Existem atividades econômicas muito importantes que não estão na região metropolitana. Com isso, você tem uma parte do parque industrial nessa região metropolitana, mais precisamente em Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica. Então, você tem aí espalhado. Claro que você também tem situações específicas em Fundão, Guarapari e tal, observando que todos esses municípios também tem, por exemplo, Serra, Vitória, Vila Velha, a questão de portos, portos esses que vão entrar o que? No processo de importação e exportação, como o Brasil exporta muita matéria-prima para outros países, essa parte do escoamento rodovias ferrovias portos isso daí tudo vai entrar nesse bojo principal aí da importância da região metropolitana para que o Espírito Santo consiga é inegável que o Espírito Santo tem belezas de paisagens uma riqueza muito grande mas isso não é um privilégio do Espírito Santo isso é um privilégio do Brasil, o Brasil tem paisagens naturais belíssimas, não deixa a desejar para nenhum país do planeta Terra, mas existem paisagens belíssimas no planeta Terra, que também não deixam a desejar em nada para o Brasil. O que eu sempre falo para os meus estudantes, você tem que entender as diferenças de clima. Relevo, vegetação, hidrografia, população Porque elas não são excludentes Elas são, muito pelo contrário, complementares e necessárias Quem conseguir entender que o planeta Terra funciona desse jeito Vai evoluir mais rápido do que outras pessoas Ok? Então eu vou deixando aí Ah, tem que falar uma coisinha aqui sobre cartografia você está estudando aí para a prova do Enem, ou está só aqui trocando uma ideia, ou de repente está estudando para algum concurso público, alguma coisa, ou para fazer a prova do seu professor, da sua professora na semana que vem. E aí, quando você está com o celular na mão, com o tablet, com o notebook, com o computador, até mesmo na televisão, vendo, assistindo um vídeo e tal, geralmente os mapas eles são coloridos lindo bonito e maravilhoso só que na hora que você for fazer a prova grande maioria do material é em preto e branco e eu já vi muito aluno que não estuda com os mapas em preto e branco a não ser que quando você for fazer a prova do Enem você saiba que as imagens as gravuras vão ser coloridas se você for fazer prova do Instituto Federal do Espírito Santo ou de um concurso público que for colorida, suave. Só que você tem que ter também um pouco de cuidado, porque é o seguinte, dependendo da prova que for querer usar tons de cinza, às vezes a impressão pode não ficar aquela coisa maravilhosa, pode dar problema. Então é o seguinte, eu recomendo quando você estiver estudando, que você pegue o um mapa colorido, que você consiga entender, compreender e tal... Que Gisele não esteja me escutando, espero que ela se um dia escutar esse podcast aqui não puxe minha orelha, mas quando você for estudar também, dê preferência para utilizar materiais de cartografia que vão ser produzidos, ou que podem ser produzidos na sua prova, no seu trabalho e tal, material em preto e branco, porque aí vai mudar a lógica, ao invés de usar cores, vai usar formas, desenhos, pontos linhas traços então quanto mais rápido você fizer a leitura da informação que a legenda e o mapa estão te passando mais rápido você vai desembolar a questão inclusive se você tiver familiarizado com esses símbolos cartográficos você vai conseguir de repente só olhar o mapa ler o texto entender interpretar o mapa você de repente já levou a questão então assim, é muito importante se você não sei qual é a área que você vai seguir não sei se é na área de saúde na área de segurança na área de educação setor privado setor público eu não sei o que, que você vai fazer da vida mas tudo que você for fazer da sua vida você pode transformar num gráfico numa tabela tal e você pode também transformar o que num mapa você pode transformar isso no entendeu então assim tenta é sempre que possível é, trabalhar com esse tipo de situação porque senão você depois vai se macetear tanto com o mapa colorido que você vai ficar mesmo sempre olhando para a legenda sempre vendo as cores diferenciando tal e outra coisa a grande maioria dos mapas quando vão trabalhar questões do mapa mundi ou do Brasil, ou do Espírito Santo, ou de regiões metropolitanas, ou de aglomerados urbanos, tal que seja, metrópoles, megalópolis, na grande maioria das vezes não é com mapas coloridos. Então, assim, se você fica estudando muito, dá uma pesquisada, vê mapas em preto e branco tal, porque vai mudar completamente a sua lógica de compreensão do que você vai fazer na prova. E como você tem tempo para fazer prova, você precisa responder rápido aos estímulos e passar para a próxima questão, eu acho que seria interessante você atentar para essa situação aí. Fica aí uma dica aí, um podcast não tão rapidinho assim, mas fica essa dica aí para vocês, para que vocês consigam sobreviver legal nas provas, tá certo galera? Um forte abraço, lembrando, só aquele último ponto e vírgula antes que o o podcast desliga aqui no meu rosto galera mapas eles podem ser feitos de várias formas diferentes quando você vai tratar com convenções cartográficas é uma vibe mas qualquer pessoa pode fazer mapa os mapas anteriormente eram feitos com troncos de árvores argila rochas tal com que as pessoas conseguiam eles eram pintados no corpo entendeu as, as questões das referências tal então assim evoluiu se hoje você tem imagem de satélite você tem drone tem isso aquilo outro mas se você precisar recorrer aquelas situações mais básicas você precisa e é muito comum que o mapa esteja às vezes incompleto nas provas já para que você fale tem que saber onde está os Estados Unidos da América do Norte, o Canadá, Brasil, México, Argentina, Venezuela, África do Sul, Egito, Angola, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, Suíça, Finlândia, Arábia Saudita, Índia, China, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Rússia, Estônia sabe porque pode cair uma questão qualquer para você e aí você vira e fala o seguinte Caracas, como é que eu vou viver livre disso daqui entendeu então é bom você ter sempre essa os países tidos como os mais importantes você guardar porque às vezes vão te dar um mapa e não vão escrever o nome do, das cidades e muito menos o nome do país ou não vou te dar o nome do estado brasileiro nem a capital ou vão te dar o um mapa do Espírito Santo, vão pedir que você ache o nome do município, mas também não vão dar o nome da cidade. Então, assim, se você puder fazer isso daí, ajuda, ajuda. Vai por mim que ajuda. Tá certo, galera? Desculpa, mas esse gel podcast aí sobre o Espírito Santo espero estar ajudando todo mundo, tá certo, galera? Um forte abraço e até o próximo gel podcast. Esse eu consegui fazer com o microfone.